0: Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, João é, capítulo 9, eu vou ler alguns versículos, começando do primeiro versículo, pode abrir a sua Bíblia, senão tem a nossa cola santa aqui, não é isso, Tamiris? Amém? Eu vou ler com vocês no nosso, na nossa tela. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem os pais dele. Mas isto aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego, vai, vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou, vendo. Queridos, é, a cura de um cego de nascença é mais um dos belos milagres realizado por Jesus. Esse milagre ele tem como pano de fundo um poço, um tanque, chamado tanque de siloé. Siloé, nós lemos ali, quer dizer enviado. O povo acreditava que as águas desse, desse tanque, o tanque de Siloé, elas também poderiam ser milagrosas, tais quais as águas do tanque de Bethesda, uma vez que as águas vinham da fonte de Gion, ou seja, do tanque de Bethesda, que eram trazidas através de um túnel, um arqueduto, que foi construído há mais ou menos 715 anos antes pelo rei pelo rei Ezequias. Ezequias construiu esse arquiduto, o túnel de Ezequias, exatamente, ele construiu justamente para preservar o povo. Quando a cidade fosse cercada, o povo não precisava se expor ao inimigo, ou seja, ele não precisava sair dos muros da cidade para pegar água lá fora e, óbvio, ficar à mercê dos seus inimigos. Então, Ezequias ele faz esse túnel, ele cria esse túnel, esse arquiduto, e aí o povo ele pode ficar abrigado, e abastecido ao mesmo tempo. Só que, além de abastecer a cidade, esse tanque ele também tinha uma função especial na festa dos tabernáculos. Todas as manhãs, durante aquele período de festa, os sacerdotes eles tocavam é, em alto e bom som as suas trombetas. Logo no primeiro raio do sol, o povo acordava assim, com os sacerdotes tocando, chamando o povo para mais um dia de festa e o povo acordava, se preparava com júbilo, com alegria no seu coração. A cerimônia mais marcante era, justamente, era chamada e era conhecida como o regozijo no local da retirada das águas, onde, no último dia da festa, os sacerdotes desciam até aquele tanque, enchiam um vaso, um jarro de ouro com as águas daquele tanque e voltavam para o templo como em uma procissão. E o povo festejava. Aquilo ali era para relembrar o milagre da água que saiu da rocha lá no deserto. Eles pegavam essa água, derramavam nas escadarias do templo, ou seja, fazendo uma alusão, uma lembrança ao milagre quando Deus fez a água sair da rocha no deserto. Justamente nesse contexto da festa, Jesus, ele também estava ali, Jesus ele chega e se apresenta como a luz do mundo. Ele se apresenta como enviado para saciar, de uma vez por todas, a sede humana. Isso nós podemos ver, nós podemos ler nos capítulos anteriores, no capítulo 7 e no capítulo 8. Porém, tal revelação, ela causou um furor naqueles líderes religiosos, que não aceitavam isso. Dentro de todo esse contexto também, ou melhor, bem próximo ali daquele tanque, do tanque de Siloé, estava um homem. Esse homem, ele não estava ali para se alegrar, ele não estava ali para jubilar, ele não estava ali para festejar, mas ele era um homem que estava com a alma amargurada, triste, mendigando, era um cego de nascença. Quando você tem um apagão na sua casa, aí é falta luz, como é que você se vira ali? Celular. Hoje tem um celular. Naquela época não tinha, né, pastor? Eu lembro de um tempo atrás, de um, de um grande apagão que aconteceu no Brasil e foi até o Paraguai. Lembram disso? Alguns lembram disso. E foi um caos. Tudo parou, as pessoas não sabiam para onde iam. os sinais apagados, tudo um caos. Ficou uma escuridão total. O interessante é que, dentro disso que aconteceu, eu tenho um conhecido, não sei se ele vai estar me vendo pelo YouTube, mas ele relatou para mim que, naquele momento, ele entrou num pânico tão grande que ele resolveu ligar para a casa da prima dele. Aí vocês me perguntam por quê. Não era para saber se estava todo mundo bem, mas é porque a prima dele ela tinha acabado de ter um bebezinho recém-nascido. E ele... <risos> ele aprendeu desde pequeno que, quando Jesus voltasse, os inocentes, as crianças, seriam os primeiros a serem arrebatados. <risos> Então, ele ligou para lá para saber se o priminho estava em casa. Morreu de medo também, né, pastor? Então, ele ligou para lá quando a prima falou, não, está dormindo tranquilo. Ele falou, graças a Deus, Jesus não voltou. Eu não fiquei para grande tribulação. Mas, queridos, isso foi apenas um período. Foram algum, alguns, algumas horas, um breve período. E, mesmo assim, foi uma pane elétrica, não é isso? É, e não foi uma questão física. Agora, vocês imaginem aquele homem que, desde pequeno, desde que nasceu, ele não podia enxergar. Aquele homem, ele apenas podia ouvir as conversas, ele apenas podia ouvir as pessoas se congratulando, festejando, se alegrando. Ele não podia nem sequer ver o tão falado, ou melhor, a tão falada água do tanque de Siloé. Imaginem como estava a alma daquele homem, triste, ali, mendigando. Só que esse pobre solitário cego, esse pobre solitário homem, ele tem um encontro, um encontro que irá mudar completamente para sempre a sua vida. Aquele homem, ele encontra Jesus. Jesus vai até o cego, cospe no chão, faz um lodo passa nos olhos dele e manda ele se lavar nas águas do tanque o homem obedece e logo ele passa a enxergar quando eu leio essa passagem quando eu vejo esse milagre de Jesus alguns pontos eles me chamam muito a atenção o primeiro ponto é quanto à percepção de Jesus eu falei para vocês que o contexto era de uma cidade em festa. Jerusalém era uma cidade grande, era uma cidade que estava lotada devido à multidão que foi justamente para a festa. E, mesmo assim, com toda aquela gente, com toda a multidão, com toda a movimentação, Jesus ele enxergou o cego. Mesmo com tantas pessoas ali na frente, Jesus ele enxergou o cego. Nas grandes capitais, com tanta gente passando para cima e para baixo, você se sente literalmente mais um no meio da multidão, não é isso? Você pode estar com problemas, você pode estar precisando de ajuda, mas as pessoas vão e vêm e nem estão aí para você. Se formos no centro da cidade, meio-dia, hoje mudou um pouquinho, né? Por causa, devido à pandemia, parece que tá, o centro da cidade ficou meio é, é, bastante vazio. Mas quando você vai para os grandes centros, na hora do rush, se você ficar parado, as pessoas vão te derrubar. Mas ninguém vai parar para falar com você. No metrô, quem já teve essa experiência maravilhosa de vir simplesmente em comunhão, ali em contato com todo mundo, como um lata de sardinha no metrô? Mesmo assim, você pode estar passando por problemas, você pode estar passando por dificuldades, pode estar triste, pode até estar chorando. Mas ninguém está nem aí para você. Quantas vezes nós nos sentimos assim? Só que aqui, Jesus, ele vê o cego lá onde ele estava. Isso quer dizer, meu irmão, minha irmã, que Jesus, ele te vê aonde você está. Jesus, ele nos vê aonde estivermos. Você que está nos assistindo agora aí na sua casa, Jesus está te vendo. E esse Jesus amoroso que vê aquele cego, e ele vai até aquele homem. Sabe por quê, queridos? Porque para Jesus não existe multidão. Para Jesus existe o indivíduo. Para Jesus não existem massas. Para Jesus existem pessoas. Jesus se importa com cada ser humano sem distinção. Esse Jesus maravilhoso, ele sempre deu o primeiro passo em direção ao homem. Deus ele sempre deu o primeiro passo em socorro do homem. A Bíblia diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Que Jesus morreu por mim e morreu por você, ainda sendo nós pecadores. Mesmo assim, o Senhor Jesus morreu por mim e por você para nos resgatar. Aquele homem se encontrava desprezado. Se encontrava à margem da sociedade, desprezado por todos. Sim, porque naquela época... Uma pessoa com deficiência visual ela estava condenada a vagar pelas ruas, implorando, medingando pão, implorando por ajuda, implorando por um socorro de outras pessoas. Não é como no nosso dia, nos nossos dias. Nos nossos dias existem institutos especializados, existe a, a, a leitura pelo método Braille, não é isso? É comum nós vermos pessoas com esse tipo de deficiência sendo influentes na sociedade, sendo pensadores, praticantes de esportes, pensadores, músicos, não é isso? Tem o caso aqui do nosso querido e amado Niltinho, que, na verdade, o Niltinho é um caso assim que tem que ser destacado, não é isso? O Niltinho ele tem um ouvido absoluto, músico talentosíssimo, tá? além de ser, claro, um servo de Deus abençoado. Na verdade, eu costumo dizer que o Niltinho ele enxerga mais e ele enxerga melhor do que muita gente, não é isso? E eu posso falar isso de experiência própria, não é isso, Niltinho? É mistério, irmãos, depois vocês perguntem para ele. Isso, isso é um mistério. Mas o fato é, nós vemos pessoas hoje em dia sendo influentes, pessoas que podem viver, mas naquela época isso não acontecia. Naquela época, uma pessoa dessa forma, ela era, ela era literalmente desprezada por toda a sociedade. Só que aquele homem desprezado é exatamente com esse homem desprezado que Jesus se importa. E aí Jesus chega e vai na direção daquele homem. Enquanto todos deixam aquele homem de lado, Jesus o vê. Enquanto todos repudiam, Jesus se aproxima. Enquanto todos os desprezam, Jesus chega e o acolhe. Aleluia! Esse... É o nosso Jesus maravilhoso, que nos vê aonde estivermos, que se importa comigo e se importa com você. O segundo ponto é em relação ao preconceito. Nós lemos que os discípulos eles perguntaram, Senhor, quem pecou para que ele esteja assim? Os discípulos ali eles estão apelando para velhos é, preconceitos religiosos. Naquela época, existia uma crença de que se uma pessoa tivesse algum defeito físico, alguma enfermidade, alguma doença, ele estava sofrendo por consequências dos pecados dos seus antecessores ou dele mesmo, ou dele próprio. Este homem ele havia passado a vida toda assim, na escuridão. Ele era visto assim. Seu sofrimento estava relacionado com o quê? Com castigo, dentro daquela crença. E se ele estava sendo castigado... Por que as pessoas iriam parar para ajudá-lo? Ora, de fato, nós entendemos que todo pecado ele tem as suas consequências. Sim, mas nem toda doença, nem toda luta, nem toda adversidade é sinal de pecado. Existe um grupo de pessoas que acha que o milagre ele está condicionado ao merecimento humano. Se fosse assim, queridos, eu seria o primeiro a não estar aqui nessa noite. Eu estava, como o pastor Patrick falou, lascado. Mas o milagre, ele chega, o milagre, ele acontece, o milagre, ele vem, tão somente porque o Senhor Jesus nos ama, tão somente porque o Senhor Jesus, ele é misericordioso para nos abençoar, porque ele é misericordioso para nos resgatar, para nos curar, para nos guardar. O próprio mestre aqui ele diz que nem ele, nem os seus pais, nem ele, nem o pai, nem seus pais pecaram. Mas isso acontece para que se manifeste a glória de Deus. Dentro dessa visão, dentro, ou melhor, dentro desse questionamento dos discípulos, estou falando dos discípulos, dentro desse questionamento, existem três tipos de visão que diferenciam completamente da visão de Jesus, o religioso aqui, ele vê o pecado do cego, mas Jesus, ele vê o cego, o preconceituoso, ele vai olhar para aquele homem e vai ver a necessidade de uma condenação, Jesus, ele olha para aquele homem e vê a possibilidade da cura, aleluia, o radical, ele olha para aquele homem e vê o peso da lei, Jesus olha para aquele homem e vê o momento de distribuir a graça. Esse é o nosso Jesus. Seus olhos de amor não me olham como um pecador, olham-me como um filho que clama pelo seu amor. O terceiro método é exatamente o método da cura. Como aconteceu? A maneira como Jesus curou aquele homem, me chamou muita atenção. Lembram como foi? Ele foi, cuspiu no chão, fez um lodo, passou no, mandou ele se lavar, e aí ele foi curado. Mas por que Jesus fez dessa maneira? Eu fiquei pensando nisso. Por que Jesus fez dessa maneira? Jesus não poderia curar aquele homem com uma simples palavra dele? Sim ou não? Ele não poderia dizer, ó, volte a ver, aquele homem instantaneamente ele passaria a enxergar? Aliás, começa a enxergar e ele passaria a enxergar? Sim, ele fez isso outras vezes. Ele curou o cego Bartimeu, ele transformou água em vinho, ele fez paralítico andar, ele fez morto ressuscitar, tão somente com o poder da sua palavra. Mas com esse homem, ele faz diferente. Ele usa um método diferente. E quando eu estava lendo, estava pensando nisso, o porquê, às vezes a gente fica se perguntando, é né, por que isso, por que aquilo? E algo que veio ao meu coração é que, se estamos esperando uma resposta, se estamos esperando um milagre vindo de Deus, nós não podemos ditar normas. Nós não podemos dizer de que forma tem que acontecer. Muitas vezes a gente faz isso, não é verdade? Ou será que eu sou o único pecador aqui nessa noite? Muitas vezes a gente ora... Entrega a Deus um problema e quer que Deus ele resolva ou te dê a resposta exatamente como você quer ouvir ou como você acha que é o melhor para a sua vida. Não é isso? Mas Jesus ele vem e ele faz da forma dele. Sabe por quê, queridos? Porque a forma dele é a melhor, é a perfeita e é no momento certo. É no momento que nós precisamos. Há alguns anos, quase uns 20 anos, Faz um tempinho, né? Eu tive um problema muito sério, eu tive uma apendicite supurada. Até então, eu nem sabia o que, que era isso, não sabia para que servia um apêndice. Não é isso, João? Só descobre nessa hora. Depois que aconteceu, que eu fui pesquisar para que, que serve, e me desculpe, os médicos, serve, serve só para se manifestar. Ou seja, por um erro médico, eu fui para casa, fiquei uns três dias com ela estourado, ou seja, quando ela estoura e isso daí é um é, é gravíssimo porque pode entrar na corrente sanguínea, ou seja, você ter uma é, uma infecção generalizada e você a óbito. Eu sei que eu fui internado depois às pressas no hospital, enfim, vários milagres aconteceram ali. Eu passei a ser o, o cartão postal, ou seja, a visita ali daquele hospital, pastor, porque aquele grupo de acadêmicos, né, de vez em quando entrava no quarto e o médico falava, ó, esse rapaz é o rapaz da pênis. Aí colocaram o apêndice lá à mostra. O apêndice é um, é, é um negocinho fininho, o meu estava inchado, então eu passei a ser motivo de visitação, de curiosidade. O, o, o cara do apêndice, na verdade, eles não entendiam como não tinha me contaminado. Né? Eles tiveram que fazer um procedimento muito rigoroso, muito sério. Eles não entendiam como não tinha me contaminado. Eu sabia que, desde o início, era o Senhor que estava me guardando. E, entre vários momentos, é, é, o Senhor falando comigo ali, várias experiências que eu tive com Deus, eu fui para casa, eu fui liberado, mas eu fui liberado com um dreno. O, a cicatrização ainda não tinha fechado, fui para casa com aquele dreno, e o médico falou que eu tinha um tempo para que tudo que estava ali ainda saísse espontaneamente. Se aquilo não saísse, eu precisaria voltar para o hospital, precisaria me internar de novo, precisaria passar por um novo procedimento cirúrgico, ou seja, toda a história de novo. E eu fui para casa e toda manhã eu amanheci com aquela esperança que tivesse sumido e nada. Continuava saindo aquilo, era justamente na hora da troca do, do, dos curativos. E eu orava, pedia a Deus e nada acontecia, nada acontecia. Até que uma noite eu lembro que isso já estava quase no limite para eu ter que voltar. O médico, falando com ele, disse que se não melhorasse, eu teria que voltar realmente. E eu lembro que eu orei falei com o Senhor, Senhor, poxa, está saindo isso ainda. Enquanto não sair tudo, não fecha, não tem jeito. Então, meu Deus, por favor, me cura. Eu sei que o Senhor pode me curar, eu sei que o Senhor pode fazer. Basta uma palavra tua, e nessas horas a gente começa, né? Basta uma palavra tua e o Senhor pode me curar pode fazer parar, eu creio em ti em nome de Jesus e fui dormir, quando eu fui dormir, eu fui dormir naquela esperança de que no dia seguinte na hora do curativo não aparecesse mais nada, só que no dia seguinte apareceu foi ao triplo, parecia que veio tudo de uma vez, irmãos eu lembro que eu me senti tão triste, eu fiquei tão arrasado e fui tomar banho, e quando eu estava no banho, comecei a orar ali mesmo, eu falei, Senhor, eu pedi para o Senhor curar, né? Que às vezes a gente faz isso, né? Aliás, é, é só conversa com seu pai, é a liberdade que você tem. E eu falei, Senhor, eu lhe pedi para curar, o Senhor podia curar, e na verdade, eu assim, irmãos, glória a Deus por esse Deus maravilhoso. Naquela mesma hora, embaixo do chuveiro, sabe quando vem aquela palavra, assim, no seu coração? Eu te curo, mas do meu jeito, não do seu. O Senhor Jesus não podia ter feito parar instantaneamente e fechar? Claro que podia, mas Ele fez da maneira dEle. Ele fez para me mostrar o quanto ainda tinha para sair, que aquilo não se resolveria se Ele não viesse intervir. Eu sei que depois que saiu aquilo, depois que eu... aí eu comecei a chorar não mais de tristeza, mas sim de alegria, e saí já convicto que não voltaria no dia seguinte, não apareceu mais nada. No mesmo dia, aquele, machu... aquele ferimento começou a fechar, fechar, fechar. E eu não precisei de uma nova intervenção. E eu fiquei curado tudo para a honra e glória do Senhor. Tudo para a honra e glória do nosso Deus. Sabe por quê, queridos? Deus é Deus. Deus, Ele age da maneira que Ele quer, como Ele quer, no momento que Ele quer. Quem sou eu para dizer como Deus vai agir? Quem sou eu para dizer como Deus deve agir? O que nós devemos é crer, é confiar que o Senhor irá agir. Não importa se vai demorar um dia, dois dias, meses, anos, o que importa é que o Senhor ele irá agir. Ele faz o milagre como Ele quer. Lembra de Namã? Mandou mergulhar sete vezes lá no Rio Jordão. Em determinado momento, o Senhor Jesus ele também cuspiu e tocou a língua de um surdo que falava com dificuldade, colocou nos seus ouvidos para que ele pudesse voltar a falar, a ouvir. Então, Jesus ele age como ele quer. E quando Jesus ele manda aquele homem lavar-se nas águas daquele tanque, tinha algo muito mais que Jesus estava vendo. Jesus sabia que aquela cegueira ela estava relacionada com verdades muito mais profundas. Jesus ele não queria somente curar aquele homem. Jesus não queria apenas curar aquele homem de uma cegueira material, mas Jesus também queria abrir os olhos espirituais daquele cego e de todos que ali estavam. Quando Jesus ele ordena ao cego para caminhar e lavar-se nas águas daquele tanque, Jesus ele faz um gesto simbólico de que ele era o enviado a Israel, que ele era o enviado de Deus para a salvação. E esse foi um sinal incontestável para os judeus. Aquele homem foi e voltou a enxergar. Jesus, ele conhecia essa tradição do povo de lavar-se nas águas daquele tanque, ele sabia disso. Mas o que Jesus ele está passando para aquele homem, o que Jesus está falando e passando de uma forma impactante, de uma forma amorosa, o que Jesus está dizendo aqui? É todo toda e qualquer tradição, toda e qualquer crença, todo e qualquer costume... Nada tem poder, nada pode fazer. Somente Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. Todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. Ele é o Deus poderoso. Ele é o Deus que cura, que salva, que liberta. Ele é o enviado de Deus, a única e verdadeira fonte de água viva que sacia a sede humana. Esse Jesus é o Jesus que se importa comigo que se importa com você. No capítulo 7, quando ele se apresenta aqueles homens, aqueles líderes, ele diz que se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. O Senhor Jesus é o Deus que cura, o Senhor Jesus é o Deus que se importa comigo e que se importa com você. Agora, quando Jesus ele fala isso para aquele homem, de uma certa maneira ele também estava gerando fé no coração daquela vida, porque imaginem, quantas vezes aquele homem ouviu palavras negativas, quantas palavras negativas, quantas zombarias ele sofreu. Ele está cego assim? Alguma coisa ele fez. Está cego assim? Foi o pai dele que pecou. Alguma coisa ele aprontou, ele é amaldiçoado, Deus está pesando a mão sobre ele. Quantas vezes ele não deve ter escutado essas palavras? Só que dessa vez era diferente. Dessa vez, Jesus liberou para aquele homem uma palavra de ânimo. Jesus libera para aquele homem uma palavra de esperança. Jesus libera para aquele homem uma palavra de cura. E aí eu fico imaginando a caminhada daquele homem até aquele tanque. Dessa vez vai ser diferente. Eu estou chegando, dessa vez eu vou receber a minha cura. Dessa vez eu vou receber minha bênção. Cada passo que ele dava em direção àquele tanque, ele ia convicto. Porque não foi o homem que falou, não foi o homem que prometeu, mas o próprio Deus falou para ele o próprio Deus disse para ele ir se lavar. E assim ele fez. Quando o Senhor Jesus, ele tinha essa certeza agora no coração de que o Senhor, se o Senhor falou, ele era fiel para cumprir a sua palavra e nada, e nem ninguém, poderia impedir a sua bênção. Com esses gestos, Jesus repetiu o que Deus fez lá no Gênesis. Quando criou o homem do pó da terra, e como olheiro que modela e conserta o vaso que está quebrado. Assim, o Senhor Jesus, ele vem e ele recria, ou melhor, ele conserta pessoas física, mas principalmente espiritualmente. No capítulo 8, ele afirmou, eu sou a luz do mundo. E agora, Jesus, ele arranca um homem que andava em trevas e inunda o seu coração de luz. Assim como há trevas físicas, há também uma escuridão espiritual. Há também uma escuridão moral. Jesus curou, sim, aquele homem de uma cegueira física, mas o Senhor Jesus também quer curar a muitos de uma cegueira espiritual, que é muito mais perigosa. É aquela que afasta as pessoas de Deus. O Senhor Jesus ele quer curar como um dia Ele curou a mim, a você. Como um dia Ele curou todos aqueles que o receberam, literalmente, como o um único Senhor e Salvador. Um dia todos nós andávamos cegos espiritualmente, distantes de Deus, com um triste destino pela frente. Mas sabe o que aconteceu, queridos? Jesus nos viu, aleluia. Jesus se importou comigo e com você. Sabe o que aconteceu? Jesus veio na nossa direção. Ele iluminou o nosso caminho, ele saciou a nossa sede, ele tirou as escamas dos nossos olhos, ele abriu a nossa visão e ele mudou a nossa história, o nosso destino para sempre. O nosso destino, que era o inferno, hoje é o céu pela misericórdia dele, pela graça dele. Agora, por outro lado, os problemas, as lutas, doenças, as angústias, as adversidades, elas vêm. Elas vêm, elas chegam e tentam nos paralisar. Meu irmão, minha irmã, eu não sei como você entrou aqui nessa noite, eu não sei como você que está nos assistindo pelo YouTube, pela internet, está nesse momento. Não sei qual o seu problema. Ou melhor, não sei qual o problema, não sei qual a situação que vem tentando cegar a sua fé. Não sei qual o tamanho da sua batalha. Não sei quais os desafios pelos quais você está passando. Mas uma coisa eu sei. Que esse Jesus, o próprio Deus que curou aquele cego, está aqui nessa noite. Esse Jesus que curou aquele homem, ele está aí com você. E ele está pronto para enxugar as suas lágrimas. Talvez o seu problema seja muito antigo, que você já nem acredite mais que ele possa ter uma solução. Talvez você esteja até perdendo a esperança. Mas lembre-se do que acabamos de ler, esse homem jamais enxergar. E agora ele vai, lava os seus olhos e começa a ver. Agora ele pode ver tudo ao seu redor, ele pode ver a natureza, ele pode ver o céu, ele pode ver as árvores, ele pode ver os muros da cidade, as cores, mas ele pode ver principalmente o rosto daquele que o curou, ele pode ver o rosto de Jesus, não foram as águas daquele tanque, do tanque de Siloé que curaram aquele homem, mas sim foi através da palavra poderosa do Senhor Jesus. Aquele que veio para salvar toda a humanidade. Hoje em dia, muitas pessoas ainda tentam construir para si tanque de silóia. Pode ser o seu trabalho, pode ser a sua própria sabedoria, pode ser a sua própria força, sua casa, sua família. Querido, o que eu quero lhe dizer é que tudo isso, nada tem valor se o Senhor Jesus não estiver à nossa frente. Nada disso tem valor se o Senhor Jesus não estiver presente. Como diz João 15, 5, o próprio Senhor Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Esse mesmo Jesus que operou o um milagre naquele homem e operou outros, vários e vários outros sinais poderosos no passado, está aqui nessa noite para te abençoar. Sabe por quê, queridos? Esse Jesus, ele não mudou e jamais mudará. Por mais que as dificuldades se levantem, por mais que os gigantes em sua vida se levantem, por mais que nuvens de tribulação queiram impedi-lo, queiram tentar cegar a sua fé, creia que Jesus, a fonte de água viva, creia que Jesus, o Deus, Todo poderoso está contigo e quer derramar sobre você, quer derramar sobre a sua casa, quer derramar sobre a sua vida águas vivas, água de renovo, águas de alegrias, águas que façam transbordar de bênçãos a sua vida e toda a sua casa, hoje e sempre. Creia que o Senhor Jesus está aqui nessa noite e o Senhor Jesus está aí onde você está e Ele quer ouvir a sua voz. Está aqui nessa noite perguntando, filho, o que queres que eu te faça? Filho, do que tu precisas? Eu te vejo. Aonde tu estás? Se você acha que ninguém te vê, se você acha que ninguém se importa com você, o Senhor Jesus se importa. O Senhor Jesus te ama. E Ele está aqui nessa noite para te abraçar. Está aqui nessa noite para te sustentar. Está aqui nesta noite para te fortalecer e para dizer, filho, eu estou ao seu lado. Está com problemas? Está com lutas? Sim. Mas o Senhor Jesus está ao nosso lado. Que toda a cegueira que queira nos impedir de olharmos para esse Deus poderoso, que queira nos paralisar, que queira nos fazer recuarmos, seja jogada por terra nesta noite em nome de Jesus e que no seu coração, que na sua mente possa sempre ter a certeza de que o Deus poderoso, o Senhor Jesus, a luz do mundo, a fonte de água viva está, esteve, está e sempre estará ao nosso lado. Amém, querido.